0: Ну, знаешь, эм, знаешь, знаешь, что ты знаешь, что ты знаешь, Никита, в что ты дорог. знаешь.
1: ночных
0: Так, а, тебе это вырезать, пойдет. Я оставлю. Я я
1: в этот, В анонс пойдет.
0: Привет, я Марина.
1: Привет, я Никита.
0: Мы ведущие подкаста Изи Подкаст для тех, кто учит русский язык несмотря ни на что. И в этом выпуске, наконец-то, видео, мы будем говорить про заимствование в русском языке. И довольно много, наверное, поговорим про англицизмы. Потому что, Никита не знаю, как ты, а я использую их в своей речи, ну, просто очень много. Даже непозволительно много. Так что сегодня мы все это и обсудим.
1: Это правда, да. Ну, надо сказать, что это все было придумано до нас, англицизмов в русском языке очень и очень много. Я очень люблю вот это знам- знаменитое мемное видео откуда-то из конца 90-х, мне кажется, а может быть, начала 2000-х. Э-э- некое интервью, которое записано на Брайтон Beach, я вам приложу ссылку на YouTube, где, значит, по-моему, это какой-то магазин одежды или может быть, тканей.
0: А, это где вот эта женщина, которая это очень affordable.
1: Да-да, приезжайте к нам прямо по highway, и, в общем, там буквально... Каждое третье слово произносится на английском языке, либо это исковерканный вариант английского слова в русском. Это, конечно, не англицизм в чистом виде, как некое такое нормализованное уже слово, прижившееся в языке. Это скорее такой как есть понятие «пиджин инглиш», то, видимо, есть и «пиджин Russian, Но это ужасно. «Пиджин «рунглиш». Да, наверное, так. Но я ссылку на это видео обязательно приложу к описанию нашего выпуска. Это очень смешно.
0: Кстати говоря, для тех, у кого из вас есть Телеграм, там есть прекрасный стикер ПАКС. Это великолепной женщина. Я не помню, к сожалению, как ее зовут. И это примерно на любой жизненный случай там можно найти, найти нем с ней. Вот. Слушай, ну, раз мы с тобой заговорили уже с такой, с такой нормализацией как бы, английских и не только английских слов в русском, давай, наверное, может быть, пройдем по тем словам, которые мы с тобой сами используем из как бы прямых английских слов. Даже, как бы, это даже не адаптация, иногда это просто буквально то же самое, только другим павитом немножко с другим произношением. Вот у тебя это какие слова?
1: Обязательно с другим произношением. Но, наверное, чаще всего. Вот последнее время у меня привязалось э, словосочетание so far. Mm. Ну, то есть я там э, я с кем-нибудь спорю и говорю э, 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 типа, а у меня все еще нет. Нет, а у меня нет документов европейских «so far» или там, «by the way». Серьезно, ты так говоришь? Ну, я не знаю, почему. Согласен, это не, очень, не выглядит как очень распространенное. Но, с другой стороны, мне приятно, это я как будто сам себе придумал. Но из второго, что приходит в голову, это «too much».
0: Ну, блин, тумач это вообще это постоянно просто.
1: Да, я вот, собственно, в прошлом выпуске с этого начал, да. Ну, ну наверное, я не знаю, надо ли объяснять это иностранцам, но наверное надо.
0: Я бы скорее, наверное, не объясняла. Ну, во-первых, они могут просто не понять, что мы говорим, это раз. А во-вторых, потому что типа, ну, тумач, как бы да, но с этим вот русским, знаешь, таким проникновенным че в конце, может быть, некоторая проблемка. Но я бы еще сразу на на самом деле эм, давала как бы нормальный русский перевод этого слова. слова. То есть на самом деле мы все эти слова можем не использовать, Конечно. потому что любому этому слову есть аналог, но иногда эм, ну, просто невозможно этого не делать, потому что они описывают какое-то гамму чувств и состояний гораздо лучше, чем русское слово или длинная фраза. Ну, я могу свои тогда привести, самые такие часто употребимые. Ну, конечно же, это слово «вайб». Я втыкаю этот вайб вообще абсолютно куда угодно и везде. Какой, типа, вайб у этого видео? Типа, что я еще говорю, господи? Я так часто его использую, что я даже уже не знаю, какой привести пример. Эм, Ну, вайб этого города мне не очень нравится. Хотя на самом деле, наверное, это звучит довольно тупо, но это настолько стало нормой в моем, как бы, личном словарном запасе, что я уже этого не замечаю. И недавно я обратила на это внимание, потому что э, ко мне приезжала мама, и э, я ей говорю, слушай, ну, мне вайб здесь не очень нравится. И она такая... Что значит вайп вообще? Я попыталась ей объяснить, и в итоге пришла к выводу, что это просто атмосфера этого места или атмосфера, ну, или какое-то состояние, какое-то чувство.
1: Да, или настроение еще я предложил бы. такой вариант. Да,
0: настроение — это хороший хороший тоже ответ. Потом еще лайфхак. Постоянно использую этот дебильный лайфхак. Хотя можно просто сказать... Кстати, хороший совет есть. Но я такая, есть лайфхак? Еще моя любимая, конечно же, это кринж. Кринж — это, ну, наверное, ближе всего к описанию кринжа — это, типа, испанский стыд. А мне вообще кажется, что, кстати, в последнее, в последнее время, а может быть, в последние несколько лет, вот как, типа, знаешь, в середине 2000 двухтысяч... в начале двухтысячных особенно, выросло влияние англицизмов и заимствований. И, например, если вы посмотрите какие-то там фильмы 90-х или начала нулевых, то там будет очень много... Ну, вот таких слов, которые мы сейчас, допустим, с Никитой разбираем, только присущих той эпохе, а не сегодняшнему дню. А потом, по мере того, как отношения с Западом начали портиться у России, вот это все, эм, слова появилось, скажем так, такое движение, типа за русификацию русского языка, если это логично вообще так сказать, за чистоту русского языка, вот точно, чтобы как раз не употреблять все эти кринжи, лайфхаки, бойфрендов и прочее, и прочее. Но получается так себе. Ну,
1: Во-первых, мне кажется, что это связано не только и не столько с противостоянием Западу, условно, но и с волнами хлынувших новых смыслов в эти две эпохи, которые мы ради примера приводим. Потому что в первом случае, понятно, 90-е, конец 80-х, 90-е – это м, конец, э, как бы, конец железного занавеса в первую очередь, даже еще до того, как закончился Советский Союз. А значит, э, хлынувшие товары с челноками – хлынувшие фильмы-книги, и люди, которые смогли съездить туда-обратно, собственно, эти самые челноки, не, не все из них были челноками, я сразу оговорюсь, но как бы так сказать...
0: Привезти эту культуру в Россию, да.
1: Да, можно было с жадностью вцепиться в эту, в эту культуру, естественно. Ну, ну просто, ну поверьте, само изобилие коробочек, баночек, оберточек с новыми иностранными словами и с надписями, естественно, там, где состав написан, производитель и так далее, будоражил фантазию еще как. И это все, конечно же, перенималось и работало. Ну, э, вот дай бог сейчас вспомнить, но вот даже когда была история с приватизацией ваучерами и открывшимися сотнями и тысячами разных, э, как бы разной степени сомнительности фирм и компаний, все, конечно же, брали себе всякие там э, иностранные слова, совершенно не думая о том, что это значит. То есть, там, типа, там, какой-нибудь там Березка Юнайтед или там какой-нибудь там, я не знаю, «Анатолий Корпорейшн». Просто потому что это звучало круто, даже не вдумываясь смысл. По-иностранному, да, как бы.
0: Звучало модно, богато, дорого.
1: Да, дорого и богато. Еще сразу пока про иностранничество. у меня был два месседжа. А второй то, что противостояние, собственно, за частоту русского языка, как я полагаю, за частоту разных языков в разных странах. Ну, в общем, такая штука спиралевидно развивающаяся. Она то обостряется, то утихает. Сразу напомню, противостояние там почвенников и западников, и, и например, то, какую роль играл французский язык в определенный период да, в России для русской культуры, для, России, для русского дворянства, и каким образом, значит, бились и боролись с тем, чтобы убрать францунизмы, наверное, из русского языка. Ну, в итоге вроде как побороли, хотя мы их не замечаем, там целая куча этих слов ассимилировалась и притворяется русскими словами, а на самом деле слова иностранного происхождения.
0: Да-да-да, мы сегодня про эти слова, кстати, тоже поговорим, у меня есть небольшой список таких слов, которые, ну, пришли к нам из разных языков, и они настолько уже вплелись в структуру русского языка, что мы уже даже не задумываемся о том, кому они изначально кому они изначально принадлежали. Вот. А по поводу, кстати, французских слов, это сейчас сказала, я вспомнила, что совсем недавно я читала Достоевского. Боже, как звучит! Извините, друзья, я не занимаюсь этим каждый день. Твой традиционный
1: утренний Достоевский традиционный между утренний двумя Достоевский. чашечками кофе
0: а потом еще третий, а потом у меня начинается сердечный приступ.
1: И стрельба из револьвера в «Хрустального лебедя».
0: Я даже не знаю, от чего больше сердечный приступ от Достоевского или от «Револьвера». Почему в «Хрустального лебедя»?
1: Не знаю, ну просто что в голову пришло. Роскошь – штука интуитивная, Марина.
0: Это очень affordable, Никит.
1: Да-да-да. да. Stylish, так сказать. Party like Russian.
0: Про книги. В девятнадцатом веке, и до этого тоже, было... Что со мной сегодня, Господи?
1: Было непросто нам. Людям фарфора, как я это называю, нам было непросто, честно говоря.
0: Какой кринж но это ужас. В общем, в классической русской литературе, например, там у Толстого, Толстого или Достоевского и в любой классической русской литературе, особенно 19 века, можно встретить часто прям целые предложения или даже абзацы, написанные на французском языке. Там всегда есть носка с переводом.
1: Страницы. Даже
0: страницы, да, ты прав, написанные на французском, ровно потому, ну, из-за того, что ты сказал, тогда этот язык... Но, но важно сказать, что если сейчас, например, заимствование, англицизма и так далее, все эти слова, они используются, всеми нет разделения на социальные слои, кто этим пользуется, а кто нет. Это не относится к образованию или какому-то классу, например, да. А тогда это было очень четкое разделение между эм, светскими людьми, между вообще светским этим миром и народом.
1: Ну, правильно, но это еще же был маркер свой-чужой. Как, так сказать, кроме прочего, кроме одежды, манер, там, я не знаю, украшений дорогих, и осанки. (смех) Как еще было определить? В том числе по языку. Да, конечно же.
0: Слушай, ну, по правде говоря, это осталось маркером свой-чужой. Просто сейчас это маркер свой-чужой не по социальному статусу и положению, а по какому-то... Насколько вы друг другу подходите, насколько...
1: Принадлежности к поколению. (смех) И политических взглядах, да.
0: Принадлежности к поколению. Ну, кстати, да. Ну, да, это правда, так и есть, да. Хотя вот, например... Моя подруга, моя близкая подруга часто говорит слово «манагер», а я не понимаю, типа, почему она это делает? Это же ужасно звучит.
1: я никогда не говорю... А сколько лет твоей подруге? Ей
0: 27.
1: Вот это поразительно, потому что, мне кажется, слово «манагер» это из лексикона вот как раз начала, прям самого начала 2000-х, рубежа вот 99-й, 2001-й, знаешь, что-то вот тогда-то. Да, да. Манагер, программер, вот это вот какая-то такая штука. Но, с другой стороны, может быть, сейчас это звучит как классное ретро, какой-нибудь подонковский язык с удавком, не знаю, помнит ли кто-нибудь об этом, может обрести вторую жизнь стильную.
0: Maybe. Кстати говоря, только что ответила maybe. Вместо может быть, почему-то я говорю maybe.
1: Ну, ладно, давай скажем тогда сейчас две вещи. Во-первых, в оправдании твоего maybe, и давай так, все таки не все англицизмы или там иностранизмы – это как бы выпендрешь. В конце концов, это, это естественный результат того, что мы все учим разные иностранные языки и путешествуем по разным странам и работаем с людьми, используя эти языки. Я помню, что даже был какой-то разбор довольно научный того, как меняется словарный запас, например, иммигранты, когда он приезжает в страну, особенно если в этой стране не говорят на его родном языке, и там мало его соотечественников. Да? Но с кем можно было бы как бы пользоваться привычной речью. Если человек попадает надолго прямо в совершенно новую языковую среду, с ним неизбежно происходит вот этот процесс взаимопроникновения двух языков. Просто неизбежно. То есть ему надо будет специально работать над своей речью потом, чтобы не, вот, не засовывать вот как та самая женщина, которую мы упомянули из ролика, ссылку на которую мы обязательно приложим. Это раз. А два, то почему это перестало работать маркером, серьезным маркером разделения на классы или на образование, там не знаю, как угодно можно назвать, просто серьезным маркером разделения или узнавания свой-чужой, это, конечно же, общая доступность информации. Вот как раз первая волна была та, которую я упомянул, в 90-е годы, когда в Россию пришли видеокассеты с иностранными фильмами с фиговым переводом Как правило, а поэтому там была хорошо слышна оригинальная речь. Игры, кстати, еще пиратские, хлынувшие на рынок. Конечно, это было больше про молодых, потому что старшие не очень интересовались компьютерными играми. Но те молодые, это теперь уже вполне себе старшие, и книги. Это была первая волна информации, как бы равна в общем доступной всем, да? То есть это для всех стало. А -а сегодня, конечно же, это интернет, который, ну, как бы ширится и крепнет, и всем абсолютно доступны... э Тиктоки, рилсы, э, ютубные мемные видео, откуда сыпятся эти иностранные слова, для всех щедро абсолютно одинаково. И поэтому, ну, теперь только действительно, разве что определять сходство по политическим взглядам, по чувству юмора, не знаю, ну, по возрасту, да, вот и все.
0: Mm. Я хотела добавить к тому, что ты сказал про интернет-игры, эм, фильмы и оригиналы, на которых мы все это смотрим. Даже если ты живешь в России, но работаешь, например, в иностранной компании, ты неизбежно будешь употреблять вот эти все слова: типа skill, дедлайн, workshop, что там митинг вместо встречи или там что-то такое. И это довольно. Soft
1: skills. Какие у вас soft skills?
0: Я над этим смеялась. Первая из нашей компании друзей с иностранцами, скажем так, начала работать моя э, подруга. Она занимается дизайном, UX-дизайном, и она работала с американцами. И несколько лет назад мы над ней иногда даже просто... ну, Как-то подстебывали ее из-за того, что она в русскую речь включала постоянно какие-то вот эти слова. Ну, у меня недостаточно скиллов. Или там типа, ну, на этот митинг я не пойду. И мы такие, ха-ха-ха, что ты не можешь говорить? Слово «встреча». И что ты думаешь, Никита, произошло? Я довольно скоро стала этим же самым человеком. И больше я уже ни над кем не смеюсь. Вообще смеяться над людьми плохо, если что, это... Это было по-доброму.
1: Нет, смеяться над людьми плохо, совершенно верно. Но я сразу поясню, что со мной, конечно, митинг не мог прижиться никак, потому что из-за моего бэкграунда постоянной работы на протестных акциях последние там 15 лет в России, митинг для меня только один. Это тот, где люди с плакатами, из-за которыми бегают ОМОНовцы и колотят их дубинками. Прости, Господи.
0: Офигеть! Слушай, вот удивительно...
1: Поэтому я ни при каких обстоятельствах не смогу слово «митинг» употребить, даже не потому, что я такой сноб, что типа «учите русский, давайте я буду говорить встреча или деловая встреча». Нет, просто потому что митинг для меня – это просто настолько другое, что как бы как можно такую невинную приятную вещь, как деловые переговоры, назвать тем, что означает э, «кроваво-опасное мероприятие».
0: Интересно, что ты это вспомнил, потому что представляешь, насколько контекст, в котором ты живешь, меняет значение слова. Я, которая уже, там, сколько, ну, допустим, два года не была на митингах, но была на митингах, на Zoom-митингах только разве что. Ну, я была на каких-то митингах, но я не называю это митингами. Вот, я поняла, я называю это протестами. Ну да, раньше я тоже говорила митинг. И когда я жила в России, это было частью моей... Это была частью моей работы, как у тебя, и частью моей жизни — но сейчас мне даже в голову это не пришло, представляешь?
1: Ну, забавно. Но я тоже два года уже почти не mm-hmm. был на митингах. Ну, то, что иногда случается... Но
0: ты все таки продолжаешь работать журналистом в первую очередь, и у тебя этот контекст постоянно.
1: А, может быть, в этом дело. Но у меня вместо этого слова «кол» постоянно. Мне кто-нибудь пишет, а ты идешь на «кол»?
0: «Кол»? О, да, «кол» — это типа классика.
1: Ну, это меня спасает немножко, потому что «кол» — это «кол» осиновый в задницу мне.
0: Окей... Call
1: to action. Мне особенно нравится. Мы очень любим обсуждать, что нам нужен call to action. У меня сразу в голове граф Дракула, который значит начинается казнить бесконечно. надеюсь, не меня. Я все-таки хочу еще немного пожить.
0: Господи! Ну ладно. Call to action. Я решила, как в любых непонятных ситуациях в последнее время в своей жизни, обратиться к чату GPT. Потому что это безотказный вариант самой помощи. Экспресс-самой помощи.
1: Источник вдохновения.
0: Источник вдохновения и вообще всего. Я как бы решила просто спросить у него, какие слова самые... Ну, какие как бы самые базовые и самые въевшиеся в структуру русского языка заимствования из других. И он мне дал вот такой вот список. Интернет удивительно, почему бы это? Ну, на самом деле, интернет... Я посмотрела, когда на эти слова как бы так, со стороны, скажем так, а не когда я сама их употребляю, я поняла, что большинство из них это буквально это это слово. То есть они даже не адаптированы.
1: Буквально это слово. Это калька, по-моему, называется, да.
0: Это калька, да. Интернет, компьютер, смартфон, сайт, электронная почта, ну, это, ну, имейл. Так, соцсети, селфи-бренд, маркетинг, менеджер, мы уже сказали, стартап. Кстати, а вот можно ли как-то стартап заменить? Потому что стартап относительно же все-таки недавнее слово.
1: Да дело в том, что я признаюсь тебе честно, я до сих пор до конца не уверен, что я правильно понимаю смысл этого термина.
0: Mm. Ну вот смотри, чат GPT говорит, что это молодая компания, обычно в сфере технологий, находящаяся на начальном этапе развития.
1: А мне вот всегда казалось, знаешь, вот мое интуитивное восприятие, я вот ну как как стартап, мне пришлось подхватывать стартап как ребенку иностранный язык, да, как бы просто стартап зазвучал в разных устах разных людей, и я просто по контексту принял. Примерно, как это, я себе это представляю. И вот мне, например, всю жизнь вот до этого самого момента казалось, что стартап – это даже не компания, скорее, а больше идея, проект. Вот так. Не компания. То есть, видишь, ты объясняешь это как компанию, а мне больше казалось, что это замысел. ну,
0: Нет, ну подожди, идея для стартапа – это замысел, а сам стартап – это когда вы уже собрались и сделали.
1: А я же не говорю тебе, что я правильно понимаю. Я просто рассказываю о причудах восприятия. То есть для меня всегда стартап – это сам замысел. Интуитивно, из речи, из окружающего мира, я это впитал именно как идею. Ну то есть типа стартап, допустим, я не знаю, по изготовлению каких-то полезных штук из переработки, работанные пластмассы. Это будет для меня именно сам, сама идея этого процесса для меня, стартап, а не э, люди или компании, которые это придумала.
0: Я понимаю, о чем ты говоришь. Да, я примерно так же к этому относилась, но вот чат GPT подсказал мне кое-что еще. А! Что такое? Что упало?
1: Свет, свет. Как же хочется оператора. Камерамена или вымена, умена, Камераперсона. Кстати, Слово «фрилансер». Ну, наверное, «фрилансер», да, мы так, если просто в русском мы говорим «фрилансер», это получается «внештатник», наверное, да? Хотя, хотя слово «штат» тоже не очень русское. Вот если бы мы были настоящими почвенниками, как бы мы выходили из ситуации? Слово «штат» тоже не очень русское. Вне семейник, не
0: знаю. Ненаемный, нет, подожди, неофициально нанятый на работу сотрудник. Работающий по контракту.
1: Почему неофициально? Фрилансер официально ну, ладно, Но работающий по контракту. Ну, то есть... Не, неофициально.
0: Не, не на постоянной работе. Part-time, то есть частично занятый. Part-time.
1: Вот видите, как трудно, да, частично занятый. Классическое понятие было внештатный корреспондент. Правда, и слово корреспондент, естественно, не русское. И слово внештатный, как мы понимаем, тоже не совсем русское. Кошмар какой! Боже мой, брюква! Крепко! Хочется срочно чем-то ответить. С лапти. Фу, спокой. Сразу легче стало. А была
0: лайка и да попустила. Гусли, мы забыли. Наверняка
1: найдется зритель или слушатель, который из этого списка наших слов, якобы чисто русских, обязательно вычленыт какой-нибудь и объяснит, что оно на самом деле пришло из какого-нибудь германского древнего. Фух.
0: И для этого выпуска я хочу поблагодарить одного из наших подписчиков, а точнее нашу подписчицу, которая э, предложила нам, собственно, поговорить про заимствование в русском языке. Она пишет, что ей кажется, что слов иностранного происхождения в современном русском языке стало слишком много. И она имеет в виду не слова, связанные с интернетом, социальными сетями, компьютером и профессиональной графикой, например, лайк, а такие слова, как бойфренд. Она нашла его в одном учебнике. Есть оригинальные русские слова с тем же значением, э, типа «друг», это хороший вопрос, я предлагаю его разобрать сейчас коротко. Ну, бойфренд — это как бы парень. Твой парень. Твой, типа, молодой человек.
1: Парень, да. Самое распространенное по умолчанию — это парень. Дело в том, что парень может означать просто молодого представители мужского пола, молодого человека мужского пола.
0: Да, а вот здесь важно сказать про контекст. Если я прихожу в компанию своих друзей со своим молодым человеком, со своим бойфрендом и говорю, всем привет, это мой парень Никита. И они понимают, что как бы, ну, мы с Никитой встречаемся, у нас есть какие-то отношения. Тут все понятно из контекста. А если, например, я говорю, этот парень Никита, вообще, не знаю, не могу ничего плохого про тебя сказать.
1: Нет, если ты приходишь в компанию и говоришь «Всем привет, это парень Никита», то все понимают, что ты хотела сказать, что это твой парень, но в последний момент ты поняла, что ты не уверена, хочешь ли продолжать с Никитой отношения.
0: Но мы так не говорим. Но
1: я согласен. Мне кажется, что, значит, определяющим явно является мой да? Нет, ну, главное слово «мой». Ну, ты говоришь, мой парень. Также, между прочим, и про девушку. Girlfriend – это же девушка. Чаще всего мы говорим «девушка». Если мы говорим просто «девушка», типа «девушка, подвиньтесь там где-нибудь у таксофона». Я вам сейчас еще старое слово заимствованное скажу. Вот. То это будет просто «девушка». Ну, в смысле, просто м- мало- молодо- молодой человек женского пола. А если мы говорим «моя девушка», то значит уже это girlfriend. То есть у нас есть какие-то отношения романтические.
0: Да, но знаешь, еще интересно, что вот, например, я когда в английском хочу сказать эм, «моя подруга», подчеркнув, что это не друг именно, а моя подруга, не девушка, а просто моя близкая подруга, я говорю как бы «my girlfriend», но типа girlfriend в этом случае может пониматься по-разному. Если, например, это говорю я про свою подругу...
1: А ты уверена? Может, ты шокируешь иностранцев?
0: Кстати, дорогие наши друзья, расскажите, пожалуйста, как так вот, для вас это, ну, не знаю, например, вот с boyfriend и girlfriend на английском языке, есть ли какая-то разница, когда ты говоришь, типа, girlfriend э, про свою подругу, если ты, допустим, парень? Или тогда ты скорее скажешь friend, чтобы не вводить никого в заблуждение? Или, типа, my girlfriend. You know,
1: like my woman Не, а, ну, наверное, имеется в виду my friend и дальше говори женское имя my friend Sara. ну и наверное все понимают. Правда подставу будет с моим именем, если скажешь my friend Nikita, то все подумают сразу на женщину, потому что мы знаем, что большая часть англоговорящих людей совершенно точно убеждена, что Никита – это женское имя.
0: Что? Чего?
1: Как? Ты серьезно? Никита идет в бонус. Помоги Никите дойти в бонус. А как ты бонус, кстати, переведешь? Дополнительные материалы. Слово «материал» тоже не русское.
0: Да. Ты знаешь, ты знаешь, что у меня самая сложность была даже не с бонусом, а когда мне нужно было английскую какую-то терминологию перевести на русский. И у меня был такой ступор. Там есть слово как бы «патроны», то есть люди, которые подписываются, присылают деньги и на это получают какой-то дополнительный контент. Понятно. Но в русском это бы звучало как типа «отправляйте ваши пожертвования». Это очень странная конструкция. Ну, то есть на английском это звучит...
1: Ну, все взяли просто это слово «донаты» сейчас, просто взяли и и просто очень грубо его заимствовали.
0: «Донаты», да-да-да. Но я не хотела использовать слово «донаты». Я не хотел использовать слово донат. А вот как ты переведешь донаты?
1: «Донейшнс», с пожертвования. Ну, подожди, что у нас еще есть?
0: Кроме пожертвования, того, фактически.
1: М- Милосты. Слышу переслать. Бросьте копеечку. Подайте бедную подкастерам.
0: Никита, бросьте копеечку, мы говорим так в каждом выпуске. И скажем, сегодня тоже, кстати. Друзья, пишите нам на почту, пожалуйста, еще больше. И предлагайте, конечно же, темы для выпусков. Нам очень интересно, что интересно вам в первую очередь. И я думаю, что мы в какой-то момент сделаем еще один выпуск про заимствование в русском языке, потому что тема это неиссякаемая. И в этом случае возьмем уже более конкретные и близкие к типа бойф... примера, который похож, например, вот как мы описали с бойфрендом, например, Например, например. Поэтому если вам интересны какие-то конкретные слова и выражения, то пишите их нам, мы их обязательно разберем. И еще у меня к вам большая просьба. Я знаю, что во многих языках, например, там в греческом или в немецком или в арабском, кстати, я слышала такого много есть, есть одно емкое слово, которое описывает целую гамму чувств. Если в вашем языке есть такие слова и выражения, вот одно емкое слово, за которым скрывается просто тонна всего, но оно как бы Существует. Пожалуйста, расскажите нам о нем. Мне будет очень интересно посмотреть, как это устроено в других языках и, может быть, придумать какие-то еще заимствования.
1: Я знаю одно такое царь-слово в русском языке, но оно относится к обсценной лексике.
0: Да, это слово начинается на «п» и заканчивается
1: на «ц». На но есть его такой, так сказать, как это, безалкогольный вариант. Это слово «пипец». Вот э, пипец тоже годится. Он немножечко, конечно, кринжово звучит нынче этот пипец, но плюс-минус означает то же самое то есть буквально все на свете вообще-то.
0: Ну что, всем пока!
1: А как же всем пока? А я сказал про нашу интерактивную расшифровку. Ты что? Это же самое главное. Гордость и краса по-прежнему. Элита. Вершина нашей. Эверест нашей работы. Давай на французском. Вершина на французском? Я не знаю. вертикаль? Итак, дорогие друзья, хочу напомнить вам о том, что у нас есть чудесный инструмент для тех, кто учит русский язык. Это наша интерактивная расшифровка. Это очень удобно. Прямо в тексте... В расшифровке нашего подкаста во время прослушивания у вас подсвечивается то самое слово или несколько слов, которые мы произносим в каждый отдельный момент. То есть вы буквально как будто пальцем водите по тексту и точно все разглядите, поймете и расслышите. А если нажмете на еще одну кнопку, то сможете увидеть перевод этой русской расшифровки на другие языки. Кроме того, каждому выпуску для наших платных подписчиков мы записываем бонус. Это какие-то, значит, неудавшиеся смешные дубли из наших записей, отдельные истории из наших жизней, рассуждения на разные досужие темы. В любом случае, это довольно любопытно. В общем, подписывайтесь на нас и поддерживайте нас, чтобы мы продолжали делать для вас разные интересные вещи. Всем пока, до новых встреч.
0: Всем пока.